0: Waarom sloeg de apostel Paulus geen acht op de legalisten? Galaten 2, 1, 10 Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen. Want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen, en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen rijkten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden mij en Barnabas de broederhand, wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden... en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Waarom leven zoveel christenen een leven van geloof... zonder bevrijd te zijn van al hun zonden? Ieder van ons moet weten dat de meeste christenen... nu worden bedrogen door de zogenaamde beroemde leiders van het christendom. Vandaag de dag leven zoveel mensen een religieus leven, geestelijk misleid door diegenen die beroemd zijn. Daarom moeten we dergelijke valse leerstellingen niet serieus nemen. In het huidige christendom negeren de beroemde mensen en geloven niet in het evangelie van het water en de geest, dus hun overtuigingen zijn altijd zonder betekenis. Dat is waarom de overtuigingen van de bestaande christelijke theologen zeer bedriegelijk zijn. Het geloof van de beroemde mensen in het huidige christendom is als volgt. Zij houden vol dat de mensen hun dagelijkse zonden wegwassen door hun gebeden van berouw nadat zij gingen geloven in Jezus als hun verlosser. Om deze reden is hun geloof een vals geloof. Het is zeer verkeerd te zeggen dat christenen hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw. Sinds de hedendaagse christenen proberen hun zonden weg te wassen door hun gebeden van berouw, terwijl zij niet het ware evangelie van het water en de geest kennen, zijn zij gaan geloven en hebben zij de verlosser op een verkeerde manier leren kennen. Daarom moeten wij het evangelie van het water en de geest aan hem bezorgen. We moeten weten dat er geen andere manier is om onze zonden weg te wassen dan het geloof in het evangelie van het water en de geest. Alle mensen kunnen compleet worden gereinigd van hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is beslissend te weten dat het verkeerd is voor mensen te denken dat zij hun zonden kunnen wegwassen door gebeden van berouw. Dergelijk geloof dat mensen de vergeving van zonden kunnen ontvangen door gebeden van berouw is echt ongegrond. Het is niet overdreven te zeggen dat de levens van diegenen die een dergelijk geloof hebben, al dood zijn door hun overtuigingen en ver afdrijven van de genade van Jezus Christus en te gevolgen, worden zij ontwetend en staan tegen de waarheid van Gods zaligmaking. Sinds zij niet geloven in het evangelie van het Water en de Geest, hebben zij zelf de doctrine van berouw gemaakt, dat volhoudt dat gelovigen hun persoonlijke zonden kunnen wegwassen door het geven van gebeden van berouw? Zij moeten herkennen dat hun geloof zeer foutief is, omdat zij beweren dat de doctrine van berouw de enige manier is om hun persoonlijke zonden weg te wassen. Maar dergelijke mensen kunnen zichzelf helemaal niet van hun zonden bevrijden. Daarom. Zij moeten proberen hun vergeving van zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, eerder dan door gebeden van berouw te offeren. Zij moeten ook erkennen dat alleen diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, diegenen zijn die het ware evangelie aan iedere zondaar op deze aarde kan geven. Het allerbelangrijkste dat de Bijbel ons probeert te vertellen is het evangelische woord van het water en de geest. Het is omdat Jezus ieder van ons heeft bevrijd van onze zonden door naar deze wereld te komen, het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en al de zonden van de wereld over te nemen, en te sterven aan het kruis. We moeten geloven in de Verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de geest, in onze harten. De leiders van het hedendaagse christendom proberen hun zonde weg te wassen door gebeden van berouw te geven. Zij concentreren zich meer op het vlees op het krijgen van zegeningen eerder dan te geloven in het water en de geest. Het wordt duidelijk getoond in Galaten dat hun geloof verkeerd is. Zij zijn de geestelijke blinden, die zelden begrijpen dat zij de blinden zijn. Jezus zei, laat ze toch... Die blinde blinde geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil, Matthäus 15:14. Zij proberen hun aanhangers op hun eigen manier te onderwijzen, zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen. Zij moeten als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest om de mensen correct te onderwijzen. Deze mensen die de doctrine van berouw bepleiten, moeten als eerste het basisbegrip over de grondbeginselen van de leer over Christus krijgen, Hebreeën 6, 1. Echter, zij geloven alleen in het bloed van Jezus, dat Hij de Zoon van God is en in zijn Koningschap. Anders gezegd, zij geloven in Jezus als hun verlosser maar laten zijn doopsel weg. Zij geloven in Jezus Christus op de verkeerde manier omdat zij feitelijk Jezus Christus niet kennen... ...die kwam door het evangelie van het water en de geest. Om die reden is hun geloof zwak en kunnen ze het niet helpen dat het instort bij het minste geluid. Ik zeg dat zij niet precies weten wat de Bijbel zegt, want zij zijn de geestelijke blinden. Bijvoorbeeld... Zij weten niet wat de Bijbel bedoelt met de vier kleuren uit de poort van de tabernakel. De poort van de tabernakel moest geweven worden uit vier soorten draden, de blauwe, paarse en rode draden, en het getweerde linnen, Exodus 27, 16. De waarheid die wordt getoond in deze vier kleuren vestigt het evangelie van het water en de geest. Echter, onder de christenen die geloven in Jezus als hun verlosser, zijn velen totaal onwetend over de evangelische waarheid van het water en de geest. Dien te gevolgen, hebben zij de perfecte zaligmaking van Jezus verkeerd begrepen, dat ons van al onze zonden voor eens en altijd redt, volgens hun eigen vleeselijke gedachtes. Dat is waarom zij de verkeerde boodschappen hebben gegeven en al de mensen misleiden. Geloven dat Jezus onze verlosser is zonder het geheim van het evangelie van het water en de geest te kennen, is hetzelfde als dat een blinde man probeert te ontdekken dat hij naast een olifant staat door te tasten met een van zijn benen. Er staat geschreven: scherm de ingang af met een vakkundig geborduurd gordijn van 20 l breed, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Ik heb twee boeken over de tabernakel gepubliceerd, getiteld De Tabernakel, een gedetailleerd portret van Jezus Christus. Ieder gedetailleerd statuut en patroon van al de instrumenten in de tabernakel vestigt het mysterie van Jezus Christus en zijn perfect ambt van zaligmaking. De poort van de tabernakel toonde ook het evangelie van het water en de geest, dat is, de rechtvaardigheid van God. Kortom. De waarheid van de vier kleuren in de poort van de tabernakel was de voorafbeelding van het evangelie van het water en de geest die duidelijk wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament. Mensen kunnen de echte waarheid niet accepteren sinds zij meer geïnteresseerd zijn in de aardse verlangens dan de waarheid van God die getoond wordt in de blauwe, paarse en rode draden en het fijn geweven getweerde linnen. Dus... Zij proberen het evangelie van het water en de geest slecht te maken, die de echte waarheid van zaligmaking is. Veel mensen maken de fout te geloven in Jezus als hun verlosser om hun aardse verlangens te bereiken. God wil echter dat zij zijn ware liefde kennen en gerechte zaligmaking door de kleuren die getoond worden in de poort van de tabernakel, maar de realiteit is anders. Integendeel, zij maken valse christelijke doctrines die hen weghouden van de evangelische waarheid van het water en de geest. Zij hebben geen andere manier dan te geloven in dergelijke foutieve doctrines omdat zij niet het ware evangelie kennen die de heersende doctrines kan vervangen. Dus in het verleden geloofden en dachten zij dat God de poort van de tabernakel uit vier soorten draden had geweven om het geheim van zaligmaking voor ons te verbergen. Echter, God wilde het evangelie van het water en de geest op betere manieren tonen en verspreiden, die de waarheid van zaligmaking is, door het geestelijke licht op de poort van de tabernakel te schijnen die geweven was uit vier soorten draden, de blauwe, paarse en rode draad en het fijn getweerde linnen. Het is de wil van God heel de mensheid te redden van hun zonde door het evangelie van het water en de geest. Daarom. Doet het hem plezier ons te ware en definitieve zaligmaking te tonen door de vier kleuren van de draad in de poort van de tabernakel. Tegenwoordig zijn christelijke leiders misleid over de blauwe, paarse en rode draden en het fijn getweerde linnen dat gebruikt werd in de poort van de tabernakel. Zij denken dat het Gods wil is het geheim van zaligmaking te verstoppen, uit vrees dat de mensen de rechtvaardigheid van God te gemakkelijk vinden. Dient te gevolgen, geloven christenen foutief dat zij niet weten als zij gered zijn of niet, en dat God de enige is die weet over iemands zaligmaking. De bedrieglijke christelijke doctrines, zoals de doctrine van de verkiezing en de doctrine van berouw, zijn gefabriceerd in een dergelijke context. Er zijn zoveel mensen, in het bijzonder onder de christelijke leiders, die het evangelische woord van het water en de geest met hun doctrine van berouw hebben verward. Wat we duidelijk moeten weten is dat God wil dat wij grondig het evangelie van het water en de geest begrijpen door de vier soorten van draden die gebruikt werden in de poort van de tabernakel, eerder dan de waarheid voor ons te verbergen. Om ons de betekenis van zaligmaking te tonen, ontving Jezus het doopsel van Johannes de doper en stierf aan het kruis om ons te redden. We moeten erkennen dat het patroon van de vierkleurige geweven poort was om heel de mensheid de zaligmaking van zonde te laten weten door het evangelie van het water en de geest. We moeten weten dat het patroon van de poort een voorafbeelding van het evangelie van het water en de geest is. Net zo, toonde God het evangelie van het water en de geest in de poort van de tabernakel in de tijden van het Oude Testament maar gewone mensen konden de openbaring niet gemakkelijk herkennen. God moest diegene gebruiken die geloofde in het evangelie van het water en de geest als de getuige voor de waarheid dat de vergeving van heel de mensheid zonde werd getoond in de poort van de tabernakel. Zelfs nu houden veel mensen aan de gebeden van berouw vast als het middel om de zaligmaking te bereiken, maar dit is een dodelijk geloof. Zij houden hieraan vast omdat zij niet de waarheid die wordt getoond in de vier kleuren herkennen. Daarom, de foto's van de tabernakel die zij maken worden over het algemeen getoond in de kleur rood. De andere kleuren zijn zeldzaam of worden nooit gevonden. Dit is omdat zij alleen geloven dat het bloed van Jezus hun zonden heeft weggewassen. Zij hebben alleen de nadruk gelegd op het bloed van Jezus... En wat nog erger is, is dat zij de doctrine van berouw aan hun foutieve geloven hebben toegevoegd. Om die reden weten veel christenen niet dat de doctrine van berouw verkeerd is. Dus houden zij sterk vast aan de mensgemaakte doctrine dat mensen hun zonden kunnen wegwassen door hun gebeden van berouw. Vanwege dergelijke christelijke doctrines sterven veel zielen door te vervallen aan geestelijke verwarring en zonden. Echter, God gaf het evangelie van het water en de geest aan alle mensen zodat zij gered konden worden van hun zonde en de mogelijkheid hadden Gods kinderen te worden. Toen ik de voorkant van mijn boek over de tabernakel aan het ontwerpen was, vroeg ik aan een van mijn diakonessen uit mijn kerk de blauwe, paarse en rode draden en fijn fijngetweerde linnen te breien voor een miniatuur van de poort van de tabernakel. Waarom deed ik dat? Het is omdat de vier kleuren getoond in de poort van de tabernakel de evangelische waarheid van het water en de geest toont. Dus, wilde ik de werken die Jezus had gedaan om ons van al onze zonden te redden getuigen, door deze vier kleuren te gebruiken. Het staat geschreven in de Bijbel dat Jezus naar deze wereld is gekomen door het evangelie van het water en de geest, 1 Johannes 5, 3-7. Jezus toonde ons duidelijk de waarheid van de eeuwige zaligmaking door de vier kleuren in de poort van de tabernakel. Anders gezegd, we kunnen definitief onze zaligmaking begrijpen door Jezus... te geopenbaard door de vier kleuren van de poort van de tabernakel. Wat openbaart dan iedere kleur? De blauwe draad is de waarheid die het doopsel van Jezus ontvangen van Johannes impliceert waarmee Hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd droeg. De paarse draad toont de waarheid dat Jezus de Koning der Koningen is en de Zoon van God. De rode draad openbaart de waarheid dat omdat Jezus al de zonden van de hele mensheid overnam door het doopsel van Johannes te ontvangen, Hij zich offerde voor onze zonden door zijn bloed aan het kruis te vergieten. En het fijn getwijnde geweven linnen toont de waarheid dat Jezus al onze zonden heeft weggewassen zo wit als sneeuw voor eens en altijd door de blauwe, paarse en rode draad. Net zo, gingen wij ons realiseren dat God zijn ware zaligmaking van het evangelie van het water en de geest geopenbaard heeft door deze vier kleuren getoond in de poort van de tabernakel. Nu, kunnen mensen weten en de ware vergeving van zonden ontvangen door het evangelie van het water en de geest dat wij prediken. Van nu af aan zijn veel mensen in staat de ware zaligmaking door de evangelische waarheid van het water en de geest te weten. Echter, er zijn ontelbare christenen die, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, beweren dat zij de vergeving van zonden kunnen ontvangen door gebeden van berouw te offeren. Echter, hun geloof zal instorten sinds het niet gebaseerd is op het Woord van God. Zij zijn mensen die meer waarde hechten aan de woorden van enkele beroemde theologen eerder dan het Woord van God. Dergelijke mensen proberen hun vleeselijke verlangens te bevredigen door te vertrouwen op de leerstellingen van de christelijke leiders. Echter, dergelijke leerstellingen hebben niets te maken met het evangelie van het water en de geest... ...en zijn daarom niets meer dan lege beloftes. We moeten allemaal het evangelie van het water en de geest kennen. We moeten ook herkennen dat het geloof van diegenen die geloven in de gebeden van brouw ...als het middel om hun zonde weg te wassen verkeerd is. Het is zeer triest dergelijke mensen te zien. Niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennend... Houden zij zichzelf voor de gek door te geloven in de doctrine van berouw die gemaakt werd door hun eigen vleeselijke gedachtes. Paulus legde het evangelie waar hij in geloofde voor. In Galaten 2, 2 wordt gezegd dat de apostel Paulus naar Jeruzalem ging en het evangelie waar hij in geloofde aan de mensen voorlegde. Paulus deed dit omdat er mensen waren die geloofden in hun eigen doctrines in plaats van het evangelie van het water en de geest waar Paulus in geloofde. Er waren sommigen die Gods woord probeerden te gebruiken als onderwerp van discussie. We moeten oppassen met de openbaring van het evangelie van het water en de geest aan de zogenaamde beroemde leiders in het christendom. Zij zijn de mensen die de gevestigde macht binnen de christelijke samenleving hebben. We moeten zorgvuldig luisteren sinds hun woorden zeer misleidend zijn. De Heer waarschuwt, wees ter degen op je hoede voor de zuurdesem van de fariseeën en de sadduceeën, Mattheüs 16, 6. Maar jammer genoeg overheerst dergelijke zuurdesem nog steeds in het christendom over de hele wereld. We moeten het evangelie van het water en de geest prediken om de zielen te overwinnen door dergelijke zuurdesem te verwijderen. Alleen dan kunnen zondaars de vergeving van zonde ontvangen door te horen en te geloven in het ware evangelie. Mensen over heel de wereld zullen in staat zijn duidelijk te begrijpen wat het evangelie van het water en de geest precies inhoudt als zij mijn boeken over de tabernakel lezen. In deze boeken vertel ik duidelijk hoe God zijn ware zaligmaking openbaart door de blauwe, paarse en rode draad en het fijn getweerde geweven linnen gebruikt voor de tabernakel. Ik probeerde de illustraties voor de tabernakel en zijn werktuigen in te sluiten om de echtheid van de evangelische waarheid van het water en de geest uit te leggen, daar het misschien moeilijk is te begrijpen als het alleen met woorden wordt uitgelegd. U moet weten dat de waarheid getoond in de blauwe, Paarse en rode draden en het fijn getweerde geweven linnen de voorafschaduwing van het evangelie van het water en de geest is. Ook, moet u herkennen dat dit ware evangelie ons duidelijk toont hoe de vergeving van zonden feitelijk is volbracht. Mensen die het de apostel Paulus zeer lastig maakten terwijl hij het evangelie van het water en de geest aan het prediken was, waren diegenen die het geloof van zelftevredenheid hadden. Zij waren diegenen die geloofden in de besnijdenis van het vlees. Zij waarderen de lichamelijke besnijdenis meer dan Gods woorden en geloven zo. Alle mannelijke joden moesten in die tijd gesneden zijn sinds zij de lichamelijke afstammelingen van Abraham waren. Lichamelijke besnijdenis was een traditionele wet van het jodendom. Echter... We moeten ons herinneren dat dit de tijd van het Nieuwe Testament is en het tijdperk van de bekendmaking van het evangelie van het water en de geest, niet de tijd van de lichamelijke besnijdenis. De apostel Paulus waarschuwde de besnedenen herhaaldelijk voor hun geloof omdat hun geloof verkeerd was. Zij verachten en danken de evangelische waarheid van het water en de geest af terwijl zij vasthouden aan de lichamelijke besnijdenis. Eigenlijk. Zij zijn de valse broeders die stilletjes in het geheim in Gods kerk kwamen om te spioneren over de vrijheid die wij in Jezus Christus hebben. Dat is waarom zij de gelovigen lichamelijk besneden die gered waren van hun zonden. Zij probeerden hun lichamelijke verlangens te bereiken door de vrijheid van de gelovigen die de vergeving van zonden hadden ontvangen weg te nemen. Dus Paulus zei dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, gebruiken. Ze wilden slaven van ons maken, Galaten 2, 4, 5. Het geloof van de besnedenen was als volgt, zij geloofden in Jezus als hun verlosser, maar zij dachten dat als iemand niet besneden was, hij niet Gods kind noch de afstammeling van Abraham kon zijn. De lichtgelovige aanhangers van de Galatische kerken verwelkomden hen. We moeten weten dat zelfs nu, degenen die dergelijk wettisch geloof hebben binnen de kerk als goede leraren worden erkend. Maar het geloof van de apostel Paulus, die het evangelie van het water en de geest predikte, was als volgt, hij geloofde in beide het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis. Hij predikte alleen de evangelische waarheid, zodat de waarheid van het evangelie bleef voortduren bij de gelovigen in Galatië. Hij verklaarde dat diegenen die er iets aan schijnen toe te voegen niets voor hem betekenen. Er zijn nog steeds veel mensen die vasthouden aan hun wettisch geloof. Zij vinden het leuk de doctrine van berouw te leren en geven niet veel aandacht aan de mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom de apostel Paulus de gelovigen van Galatië vertelde sterk te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hij zei ook dat de gelovigen moesten oppassen voor de valse broeders die stilletjes naar Gods kerk kwamen zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. In de vroege kerk geloofden de gelovigen in Galatië verkeerd zij dachten dat zij lichamelijk besneden moesten worden. Het geloof in de doctrine van berouw is gelijkwaardig aan het foutieve geloof van de besnedenen uit het tijdperk van de vroege kerk, omdat de eerste de verzonnen doctrine van slechte zuurdesem is voortkomend uit menselijke gedachtes. We moeten de tegenstrijdigheid van de gebeden van berouw kennen. We kunnen onze zonden alleen wegwassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest met reine harten. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, zuiver zoals het is. We mogen niets toevoegen nog iets weglaten. Echter, zoals diegene uit het Oude Testament die geloofde in de lichamelijke besnijdenis, hebben de christenen van vandaag een zeer verkeerd geloof, dat verklaart dat iemand zijn zonden kan wegwassen door het geven van gebeden van brouw. Daarom, Moeten we zeker weten wat de kostbare waarheid van zaligmaking het evangelie van het water en de geest is en het aan alle mensen prediken. Wat de kerk van God moet doen is deze evangelische waarheid verspreiden. We moeten de misleide christenen helpen die vasthouden aan de doctrine van berouw zodat zij ook bevrijd worden van al hun zonden. Dit is waarom we het ware evangelie over de hele wereld moeten verspreiden. Nu is de tijd voor u te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest, in het bijzonder als u niets weet over de Bijbel vanwege u onwetend over de evangelische waarheid. Zelfs wij, die geloven in het evangelie van het water en de geest, worden meer geschaad dan geholpen door degenen die voor het wettische geloof zijn. De legalisten kunnen geen geestelijke hulp bieden aan de mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer heeft gegeven. Het geloof van de hedendaagse christenen die proberen hun zonde weg te wassen door hun gebeden van berouw is hetzelfde als de besnedenen uit het tijdperk van de vroege kerk, dat alleen geestelijke verwarring naar veel mensen bracht. De doctrine van berouw is niet afgeleid van de Bijbel. Het is een verkeerd leerstuk afgeleid uit menselijke gedachtes. Wie gelooft in Jezus zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen... ...kan het niet helpen dan een lichamelijke besnedenen te worden. We zien mensen verward raken binnen het theoretisch ontwerp van de christelijke doctrine... ...nadat zij de gebeden van berouw leerden kennen. Bijvoorbeeld, bevrijdingstheologen interpreteren de Bijbel als volgt omdat Mozes de Israëlieten had bevrijd toen zij onder de slavernij gebuikt gingen onder de Egyptische farao, moeten christelijke leiders ook proberen de onderdrukten uit hun armzalig bestaan te redden. Wat voor een onzin is dit! Als iemand niet de evangelische waarheid kent, kan hij niet anders dan vast te houden aan enkele gunstige religieuze doctrines. Zelfs in de tijd van de apostel Paulus, waren de besnedenen druk bezig hun rechtvaardigheid volgens de wet te tonen eerder dan de Zoon van God als hun verlosser te accepteren. In dit tijdperk leggen de beroemde christelijke leiders de nadruk op de gebeden van berouw dat overeenstemt met de lichamelijke besnijdenis. Zij kennen alleen de wet van God, maar kennen Jezus Christus niet als de ware verlosser die naar deze wereld kwam door het evangelie van het water en de geest. Zij staan tegen de waarheid wanneer zij het evangelie van het water en de geest tegenkomen. Maar het is noodzakelijk dat zij geloven in Jezus als hun verlosser die naar deze wereld kwam en iedereen van zijn zonden heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest te geven. De apostel Paulus waarschuwde ons weg te blijven van het geloof van de besnedenen. We moeten de verwikkeling van de waarschuwing kennen. Het allerbelangrijkste dat wij moeten doen is de waarheid van zaligmaking verkrijgen door te leren over het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel. Enkel kennis heeft geen nut als het geen betrekking heeft op het evangelie van het water en de geest. We moeten de evangelisten zijn die zondaars naar God leidt met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het is niet nodig de christelijke leiders te bezoeken als zij niet geloven in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Ik vroeg hen, kent u echt het evangelie van het water en de geest? Is het het evangelie van het water en de geest waar u in gelooft? Of is het alleen in het bloed van het kruis en de gebeden van berouw?" Nu? Moeten we vastberaden zijn het evangelie van het water en de geest aan meer mensen te verspreiden. Zelfs de christelijke leiders kennen niet het evangelie van het water en de geest. Ik wil u vertellen over een voorval dat ik werkelijk ervaren heb. Een tijdje geleden bezocht me een erkende buitenlandse missionaris. Hij was de soort van persoon die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kende. Ik vroeg, wat kan ik voor u doen? Hij zei dat hij iets tegen mij te zeggen had. Hij zei dat hij enkele slechte dingen over het evangelie had gehoord dat ik aan het prediken was. Dus ik stelde voor een broederschap te houden over het woord om zijn twijfels te laten verdwijnen. Zo begonnen we ons Bijbels debat. Als eerste opperde hij een vraag als argument, zeggend, hoe kunt u zeggen dat u geen zonden hebt in uw hart? Dus, ik zei dat we zonder zonden worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen hield hij vol dat mijn geloof verkeerd was door de geschrifte passage van 1 Johannes 1, 9 te citeren, beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Hij zei, hoe kan een persoon zeggen dat hij geen zonden heeft als de Bijbel er hierop aandringt onze zonden te beleiden? Zij God niet dat hij onze zonden zal vergeven als we hem beleiden? Dus, ik antwoordde door dezelfde geschrifte passage te citeren, ja, God zei, als we onze zonden beleiden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Betekent deze passage dan dat God ons beetje bij beetje vergeeft in een geleidelijke vorm wanneer we hem om zijn vergeving vragen? Of, bedoelde hij door deze passage dat hij al onze zonden zal wegwassen, inclusief de zonden die we beleiden, als we onze zonden beleiden door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest? sinds het evangelie van het water en de geest reeds al onze zonden uitwiste? Ik vertelde hem dat alleen diegenen die geloof hebben in het evangelie van het water... en de geest zichzelf rechtvaardig voor God kunnen beleiden... want zij hebben vertrouwen in de waarheid dat de Heer reeds al onze zonden... voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Toen, vuurde hij terug door tegen mij te zeggen... Waarom zei de apostel Paulus dan dat hij de ergste zondaar van allemaal was? Ik gaf hem het antwoord, u moet deze bijbelpassage niet interpreteren zonder te letten op de context. Toen Paulus zei, deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming, Christus Jezus is in deze wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 1 Timotheus 1 uur 15, zei hij dit als herinnering aan zijn gedrag uit het verleden dat hij zonden had gepleegd als de ergste zondaars van alle terwijl hij tegen de Heer Jezus stond vanwege zijn onwetendheid. Hij zei dit omdat hij God dankbaar was voor het feit dat hij hem van zijn zonden had gered en hem tot een van zijn werkers maakte. Paulus zei dit terwijl hij zijn verleden overdacht en God dankbaar was. Ik vertelde de missionaris dat Paulus zei dat hij een van de ergste zondaars was omdat hij zijn gedrag herinnerde voor het staan tegen Jezus in het verleden. We debatteerden voor ongeveer twee uur. Hij probeerde tegen God in te gaan, maar kon niet winnen van het woord van waarheid. De echte winnaar in deze discussie was degene die geloofde in het evangelie van het water en de geest. Ik beantwoordde zijn vragen met het woord van God en hij kon niet anders dan zijn eigen onwetendheid beseffen terwijl het debat verder ging. Hij zei dat hij mij als een ketter had beoordeeld omdat hij slechte verhalen over mij had gehoord, maar nu dacht hij er anders over. Hij was ook een van de leiders van een beroemde internationale missieorganisatie. Er zijn zoveel mensen onder de christelijke leiders die niet het evangelie van het water en de geest kennen. Zij willen zichzelf niet overgeven aan het evangelie van het water en de geest omdat zij zeer beroemd zijn binnen de christelijke gemeenschap. Zij denken dat hun wettisch geloof correct is. Maar het is absolute onzin. Hun verstand zit vol met geestelijke misopvattingen, omdat zij nog niet Gods ware dienaren hebben ontmoet die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Niettemin, zij moeten ook de vergeving van zonde ontvangen door het Evangelie van het Water en de Geest te accepteren. Hoe kun je een ander iets leren als je zelf zonde in je hart hebt? Wij zijn de mensen die de boodschap van het evangelie van het water en de geest kunnen geven... ...zelfs als we beroemde mensen uit de christelijke gemeenschap ontmoeten. We hebben geen reden bang te zijn voor deze mensen die niets weten... ...en daarom tegen het evangelie van het water en de geest ingaan. Het is omdat zij alleen beroemd zijn buiten het evangelie van het water en de geest... ...dat onze Heer ons gegeven heeft. Ongeacht hoe beroemd zij zijn... Zij moeten zichzelf aan God en het evangelie van het water en de geest zo spoedig mogelijk overgeven... ...want hun trots heeft geen enkel nut voor Gods rechtvaardige oordeel over hun zonden. Ik zeg niet dat ik beter ben dan hen, maar ik probeer u de waarheid te vertellen. Het heersende wettische geloof van het hedendaagse christendom is erg fout. De leiders van dergelijke geloven zijn niet het licht van de wereld ten gevolge van hun onwetendheid over de evangelische kracht van het water en de geest. Om die reden heeft het hedendaagse christelijke geloof geen invloed over de maatschappij. Zij hebben geestelijk niets aan ons gegeven, net zoals Paulus zei, de beroemden die iets leken te zijn, voegden niets aan hem toe. Zij gaven ons alleen verwarring. Dat is waarom de Apostel Paulus getuigde dat het wettisch geloof zeer fout was. De Apostel Paulus wilde het Evangelie van het Water en de Geest aan alle mensen verspreiden. Hij gaf zich niet over aan diegenen met het wettische geloof, maar eerder bezorgde hij het ware Evangelie aan hen. De Apostel Paulus verkondigde de evangelische zaligmaking duidelijk aan de mensen uit zijn tijd. Op hetzelfde moment keurde hij diegenen die geloof hadden in de lichamelijke besnijdenis af. Sommigen van u zullen denken, waarom was het noodzakelijk het evangelie van het water en de geest aan hen te verkondigen terwijl zij al geloofden in Jezus als hun verlosser? Echter, het probleem met de Galatische kerken was dat vele gelovigen uit de vroege kerk geloof hadden in de lichamelijke besnijdenis. Dit was zeer ver verwijderd van het geloof van Paulus. Echter, u moet herkennen dat alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de kinderen van God zijn. De mensen die vasthielden aan de lichamelijke besnijdenis zijn gelijkwaardig aan diegenen die zeggen dat zij hun zonden kunnen wegwassen door gebeden van brouw. De apostel Paulus was een persoon die Jezus persoonlijk ontmoette en zijn leerling werd. Hij was een geleerde man met een terdege kennis over de geschriften uit het Oude Testament. Hij was een van de meest ervaren leerlingen, sinds hij onderwezen werd door Gamaliel, de grote rabbi. Anders gezegd, hij was een specialist in de wet van God en daarom goed bewust over de slechte invloed van de lichamelijke besnijdenis. Dit is waarom hij in staat was de niet-joden over de verwantschap tussen het wettisch geloof en het geloof in het evangelie van het water en de geest uit te leggen. Paulus gaf te kennen dat het probleem van de gelovigen in Galatië was dat zij veel te veel waarde hechten aan de lichamelijke besnijdenis en in het naleven van speciale dagen en maanden. Dit was het typische fenomeen van het wettisch geloof. Net zoals deze besnedenen, hechten de hedendaagse christenen niet veel waarde aan de foutheid van de gebeden van berouw. Echter... Nu weten we hoe verkeerd het is een wettisch geloof te hebben dat de doctrine van berouw vertegenwoordigt. De Bijbel zegt dat het wettisch geloof zich begon te verspreiden in beide kerken die van Jeruzalem en Galatië onder de mensen die dachten dat zij de wet van lichamelijke besnijdenis en de Sabbatdag moesten houden. De Sabbatdag begint van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Zij werden erkend als goede gelovigen als zij zich aan de statuten van de Sabbatdag hielden. Zij moesten niet alleen de Sabbatdag als heilig beschouwen... ...maar ook alle andere jaarlijkse feesten uit het Oude Testament. Echter, Paulus leerde ons niet een dergelijk wettisch geloof. In Galaten hoofdstuk 2 is er een deel waar Paulus Petrus berispt voor het hebben van een wettisch geloof. Zelfs nu... Denken en geloven de Israëlieten dat zij besneden moeten zijn om de afstammelingen van Abraham te worden en de mensen van God. Dat is waarom is nog steeds besnijdenissen uitvoeren. Dit was de achtergrond van het wettisch geloof. De legalisten legden vooral de nadruk op de jaarlijkse feestelijke ceremonies van het Oude Testament en dachten dat de bekeerde niet-Joden ook besneden moesten worden en de Sabbatdag heilig moeten houden als ook al de andere feesten zoals het feest van de ongegiste broden, het feest van weken en het feest van de tabernakel. Dit zorgde ervoor dat de vroege kerkaanhangers het geloof in de evangelische waarheid verloren, de essentie van zaligmaking. Om deze reden, dacht de apostel Paulus dat het wettisch geloof een groot obstakel voor de bevordering van het evangelie van het water en de geest zou zijn. Wat verkreeg de vroege kerk van Jeruzalem door zich te concentreren op de geboden en ceremonies? Zoals de apostel Paulus verwachtte, resulteerde het alleen in het verliezen van het evangelie van het water en de geest. Hij probeerde hun wettisch geloof met hun fouten te corrigeren. Maar hij kon niets doen sinds zoveel vroege kerkgelovigen vasthielden aan een dergelijk geloof. Paulus wenste altijd dat de waarheid van het evangelie bij hen zou voortduren. Maar de dingen waar hij zich zorgen over maakte zijn gebeurd binnen de kerken van deze wereld. In het hedendaagse christendom heerst het wettisch geloof terwijl de evangelische waarheid van het water en de geest wegkwijnt. Vandaar. Moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie dat ons van al onze zonden redt verspreiden? De apostel Paulus deelde privé broederschap met diegenen die een goede naam hadden, opdat de bevordering van het evangelie niet belemmerd zou worden. Een dergelijke overweging is essentieel voor het werk van God. We moeten geen acht slaan op de legalisten uit vrees dat onze prediking over het evangelie van het water en de geest op niets uitdraaien. We moeten ons herinneren dat de doctrine van berouw iets is dat gemaakt werd uit menselijke gedachten en dat het een valse bron van geloof is. Alle christelijke doctrines, die anders zijn dan het evangelie van het water en de geest, verwarren alleen het verstand van de mensen. Nu moet ieder van u weten dat het beter is niets te leren over de verkeerde christelijke doctrines dan erover te leren. We moeten het woord van God correct leren van diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen. Doordat, ontvangen we een groot voordeel voor onze zielen. We moeten ons herinneren dat te geloven in de mensgemaakte christelijke doctrines ons onze zielen zeker zullen schaden. Zoveel mensen leven nu zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Hadden zij geweten en correct geloofd in dit ware evangelie, dan hadden zij de vergeving van zonde ontvangen en ontelbare mensen naar hun vergeving van zonde geleid. We moeten het wettisch geloof weggooien dat we foutief hebben geleerd als we de evangelische waarheid van het water en de geest leren kennen. Is het zo moeilijk een nutteloos ding weg te gooien uit ons huis, hoewel het natuurlijk lijkt voor iets aardigs en nieuws binnen te komen? Net zo moeten we de verkeerde kennis weggooien en de correcte kennis leren dat behoort tot de evangelische waarheid van het water en de geest. We moeten weten hoeveel mensen er vervloekt zijn door God vanwege hun wettische geloven. Toen de apostel Paulus de kerk in Jeruzalem bezocht, concludeerde hij het volgende, God heeft de apostelen van de kerk in Jeruzalem toevertrouwd met de plicht van het prediken van het evangelie aan de Joden, terwijl ik en Titus naar de niet-Joden gingen. Het was gepast voor Petrus of Jacobus of Johannes om het evangelie aan de Joden te geven, sinds zij zelf Joden waren. Dat is waarom Paulus concludeerde dat het gepast was voor hen om het evangelie aan de Joden te verkondigen en voor Paulus en zijn leerlingen het te verkondigen aan de niet-Joden. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het wettisch geloof van de mensen die geloven in de gebeden van berouw corrigeren. Kunnen we de cultuur van Israël veranderen? Nee, dat is onmogelijk. Echter, het is goed als zij gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten gewoon de boodschap van het evangelie van het water en de geest verkondigen en hun cultuur aan de kant zetten. Zij zullen de vergeving van zonden ontvangen als zij kennen en gaan geloven in Jezus door het evangelie van het water en de geest. Als zij eenmaal de vergeving van zonden ontvangen, hoeven wij hen alleen te leiden naar een leven met geloof door broederschap te delen en de schadelijke dingen individueel van hun geloof weg te gooien. Ik zou graag deze preek afsluiten. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest... hebben niets nuttigs voor ons, ongeacht hoe beroemd zij zijn. We moeten een leven, leven van geloof door te geloven in dit ware evangelie. Herinnert u ook dat alleen diegenen die geloven in... en het evangelie van het water en de geest prediken... de ware leerlingen van Jezus Christus zijn. We moeten diegenen respecteren die de evangelische waarheid dienen die zeggen dat Jezus al onze zonden met zijn doopsel en bloed van het kruis uitwiste. We moeten geen acht slaan op diegenen die een wettisch geloof hebben, maar respecteren en geloven in de gezegden van diegenen die geloof hebben in het evangelie van het water en de geest in elke positie en situatie.